0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Antes de empezar, vamos a ir a Juan 12, del 1 al 8. Juan 12, del 1 al 8. Dice, seis días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania... Donde vivía Lázaro a quien Jesús había resucitado Allí se dio una cena en honor de Jesús Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él María entonces tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? ¿Alguien está conmigo? Dijo esto, checa, no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Este Juan era un loquillo. O sea, este Juan, si escribía un libro sobre, sobre ti, va a decir lo que eras. <risa> sino porque era un ladrón y como tenías a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. No. Consejo, nunca seas amigo de un Juan. No, no es cierto. <risa> Déjala en paz respondió Jesús, ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura A los pobres siempre los tendrán con ustedes pero a mí no siempre me tendrán Señor Jesús gracias por este día y gracias porque tú estás aquí Abre nuestro entendimiento en el nombre de tu amado Jesús y todos te decimos amén Bendito es Juanas no es una serie donde yo quiera hablar acerca del, 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 del evangelio de la prosperidad el evangelio de la prosperidad es un evangelio corriente que habla de que todos estamos dispuestos y estamos predispuestos a ser exitosos y habla de que tú vas a ser rico, como y vas a ser rico y vas a ser rico y tendrás mucho dinero y tendrás mucho dinero. Benito y Sor Juana no es una serie donde quisiéramos hablar sobre ese tema. Benitos y Sor Juana es una serie donde queremos establecer, establecer principios bíblicos para administrar correctamente nuestro dinero. Y ahora estos principios bíblicos, seguirlos nos dará riqueza pero no porque sea un evangelio de la prosperidad Sino nos dará riqueza porque ya vimos que el Señor cumple con todos los principios bíblicos que ha establecido Entonces cuando tú sigues esos principios bíblicos yo sé que Dios va a bendecir tu vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Sale? Recuerde que para poder crecer en riquezas hay que salir de deudas ¿Alguien está conmigo? Hay que mantenerse en presupuesto, hay que vivir con menos de lo que ganamos, hay que ahorrar y sobre todo hay que ser generosos. Debemos recordar que esto no es magia, esto no es una fórmula, de. a veces vemos el diezmo y las ofrendas como una fórmula de que si le doy cien pesos a Dios, él me va a dar mil. Debemos dejar de pensar... Esto como una fórmula, como magia, como un truco de magia donde Dios nos bendice con su mega evangelio de la prosperidad Debemos dejar de pensar en las riquezas con ese concepto y debemos comenzar a pensar en las riquezas Como la posibilidad que Dios tiene nos, con nosotros para hacernos bendecidos ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Porque Dios no tiene problema en darnos recurso cuando sabemos que su recurso lo usaremos para su gloria Dios no tiene problema con hacerte rico. Dios ni siquiera le importa cuánto dinero tienes, pero sí le importa que tus recursos lo uses con el corazón adecuado. A veces queremos que el Señor nos bendiga, pero Dios hace milagros en la nada, pero cuando ya tenemos algo debemos establecer procesos que funcionen, porque el Señor bendice procesos. Y en la primera vez hablamos del proceso de... Las cuatro etapas de la bendición, de planear. Hace ocho días hablamos del proceso de salir de la deuda. Yo hoy quiero hablarte de otro proceso. ¿Estás conmigo? A veces los cristianos hemos huido del tema de riqueza porque vamos a despertar críticas en las personas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien está conmigo? O sea, de repente no queremos comprarnos algo caro porque... ¿Y qué va a decir la iglesia? Los pastores no quieren comprarse algo nuevo, digo... Es su debatible, yo lo sé Pero a veces los cristianos, pastores, líderes No quieren comprarse algo porque dicen ¿Qué va a decir la iglesia? Porque despertamos críticas de las personas Diciendo que el dinero es del diablo No, eso es del diablo No, debe ser malandro Sí, no, esa casa no Ni que trabajara tanto Y tú te vas a las 5 de la mañana Y la señora te está juzgando Se despierta a la 1 Dios bendice proceso señora ¿Sabes? Entonces a veces subimos del tema del dinero porque creemos que el dinero es del diablo. ¿Verdad? El dinero es del diablo. No tengas tanto dinero porque cuando tengas mucho dinero, el dinero es del diablo. Y déjame decirte algo, nada es del diablo. ¿Alguien está aquí? Nada es del diablo. Ni el dinero, ni lo que hay, ni lo que vemos es del diablo. El diablo intenta confundir nuestra mente para que pensemos que las cosas pueden provenir de él. Pero te voy a decir algo, Dios da dinero... Y no es el diablo, y no es malo, porque Dios nunca le puede dar nada a sus hijos que sea malo. Entonces, hoy tú puedes salir del hoyo en el que estás, puedes crecer la, la, la situación financiera que tienes, si pones tu mirada en Dios y en lo que Dios quiere para ti. Entonces, ¿cuál es la perspectiva correcta que debemos tener acerca del dinero? Recordemos que el dinero no tiene moral. ¿Alguien está conmigo? El dinero no tiene moral, o sea un billete no es malo por naturaleza Recuerda que está en nosotros decidir si avanzamos a las riquezas En el camino de la bendición o en el camino de la maldición ¿Estás conmigo? Entonces como el dinero no tiene moral Si sí hay cosas que entran a nosotros que nos empiezan a despertar algo malo El dinero no es malo sino lo malo es el amor al dinero Quiero enseñarte tres espíritus que a veces nos atacan y que a veces no podemos tomar bien para para acercarnos al tema del dinero. El primero es el espíritu de orgullo. volte con alguien, el espíritu de orgullo. Lucas 10, 38, 42 dice. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola, dile que me ayude. María, Marta, le contestó a Jesús, Marta, Marta, le contestó a Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria, María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Este versículo lo usan para los temas de mujeres, sé María y no seas Marta. Marta está muy enfocada a hacer el que hacer. Y a los jóvenes nos gusta este, ¿verdad? Así como. Ponte a trapear, mamá, eres Marta. Ponte a barrer, mamá, no seas Marta. No, pero lo que... Aquí debemos entender que el trabajo no es malo. Estar tan inquietos y apurados no es malo. No es del diablo. Pero si sí llega un momento en que estamos tan orgullosos de lo que logramos que no nos podemos sentar a los pies de Jesús un día. ¿Trabajar mucho es malo? No ¿Despertarse a las 5 de la mañana Trabajar a las 6 es malo? No lo que es malo es que cuando tomamos la actitud de Marta y nos estamos obsesionados tanto, preocupados por tantas cosas, que no nos tomamos un tiempo para sentarnos a los pies de Jesús y decir Dios, estoy muy preocupado por muchas cosas, no puedo pagar las cuentas, no puedo salir de mis deudas, no hay clientes, no crece mi negocio, eh, los proveedores ya me están subiendo los precios. Y no está malo preocuparse por eso, lo que está mal es enfocarnos tanto y obsesionarnos tanto con lo que tenemos que hacer y olvidar lo que Jesús puede hacer con nosotros cuando estamos a sus pies no es malo apurarnos tanto no es malo ser Marta mujeres les voy a quitar un peso no es malo ser Marta no es malo ser María porque las Martas quizá logran más que las Marías si se logran sentar a los pies del Maestro ¿Sabes? El espíritu de orgullo provoca pensar que la riqueza viene del trabajo duro. Marta estaba pensando que su trabajo duro impresionaría a Jesús. ¿Y a veces no nos pasa eso? ¿Trabajamos por impresionar pero no para crecer? ¿No trabajamos para impresionar a alguien pero no para crecer? ¿No a veces somos Marta? Consiguiendo un empleo, trabajando mucho para que me vean qué hago, ¿no? Ya atrapé cuatro veces en la iglesia y ya, ya está relimpio, pero quiero seguir porque me vean. Debemos trabajar tanto, pero también estar dispuestos a sentarnos al mismo tiempo a los pies del maestro. María estaba enfocada en pensar que todo venía de ella y de su trabajo. Quería impresionar a Jesús con lo que hacía, cuando Jesús no quiere ser impresionado por lo que haces. Jesús quiere usar lo que haces para alcanzar más gente. Y la Biblia dice que el trabajo es importante Segunda de Tesalonicenses 3.10 Dice porque incluso cuando estábamos Con ustedes les ordenamos El que no quiera trabajar que tampoco coma Versión de mamás El que no quiera poner la mesa Que no coma Jóvenes no se enojen conmigo El que no quiera hacer el agua Que no, to come, que no tome agua Voluntarios que no estén dispuestos A hacer las tortas ¿Alguien está aquí? El trabajo duro no es malo Lo malo es cuando el trabajo duro Nos impide sentarnos a los pies del maestro Seguimos, Proverbios 10.4 Dice, las manos ociosas Conducen a la pobreza Las manos hábiles atraen Riquezas ¿El trabajo duro es malo? No el, Mateo 25, 29 Porque todo al que tiene se le dará más y tendrá una abundancia Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene ¿Te das cuenta? Esto habla de cuando no sabemos trabajar y sentarnos a los pies del Maestro Hasta lo, que, lo poco que tenemos se nos será quitado No lo digo yo, lo dice la Biblia Si bien el trabajo es importante Debemos aprender que a veces Jesús nos dice Ven siéntate a mis pies ¿Estás preocupado porque te está yendo mal el negocio y quieres abrir más temprano? ¡Ey! Ven, sentémonos juntos. Cuéntame tus miedos. Cuéntame tus ansiedades. ¿Y una hora conmigo puede hacer más que 12 horas abierto? Porque quiero sentarme contigo. No impresiones a nadie con tu trabajo Usa tu trabajo para crecer Debemos impresionar A la gente Con muestras de gracia Y no con muestras de nuestro rendimiento Debemos impresionar a la gente Con nuestro carácter No con nuestro talento Porque el talento crea procesos Pero el carácter Genera crecimiento Espíritu de orgullo Fuera Me acordé de un sobrinito que Quería comer chocolate todas las noches Y para trabajarle en su mente Le dije, vas a comer lechuga Vas a comer, sí, sí, sí Pero dijo, y chocolate, y le dije, chocolate, fuera Entonces llegamos a su casa ve el chocolate, y me ofrecen un chocolate Y lo agarro y me dice, ey, ey, ey Chocolate, fuera Y yo, oh, me predicó Espíritu de orgullo Fuera con mi espíritu de orgullo, fuera hay que impresionar a la gente con muestras de gracia y no con muestras de lo que podemos hacer bien alguien sigue aquí otro espíritu que ataca nuestras riquezas es un espíritu de pobreza es el versículo que acabamos de leer Judas representa un espíritu de pobreza y la que derrama el perfume representa un espíritu de gratitud la pobreza nos dice que la riqueza viene del diablo, entonces es un espíritu que nos llena de flojera, que nos llena de irresponsabilidad, que nos llena de dejadez, porque digo no, no quiero crecer tanto porque es del diablo, no, el espíritu de pobreza ha hecho que muchos no pongan sus recursos al servicio del Padre. ¿Qué hace un espíritu de pobreza? Un espíritu de pobreza nos quiere hacer sentir culpables con nuestro éxito. Por boca no querer, no querer compartir lo que Dios está haciendo en mí. Un espíritu de pobreza es una frase que dice, un cristiano no debería poseer nada caro. Si te contáramos que Salomón recibía 21 toneladas de oro al año, Imagínate los hermanos, no Salomón, un cristiano no puede poseer nada caro. El Salomón así con el bling bling. ¿Cómo? Tenis Gucci, cinturón, no sé qué, o sea, y las 21 mil toneladas. ¿Qué hago con ellas? Un espíritu de pobreza tiene dos hermanas: el espíritu de celos que dice quiero lo que tú tienes. ¿Cómo saber si tienes un espíritu de pobreza? A lo mejor no un espíritu, pero una actitud de pobreza Si quieres lo que otro tiene Quiero lo que tú tienes Quiero el coche que tienes Un espíritu de celos nos hace sentir Quiero lo que tú tienes Y es otra hermana, más chiquita, pero tiene otra hermana El espíritu de envidia El espíritu de envidia dice No creo tener lo que tú tienes y por eso tampoco quiero que lo tengas. ¿Cómo identificar si tienes un espíritu de pobreza si has pensado esto en alguien? Quiero lo que tú tienes. O oh, tienes tanto, pero no quiero que lo tengas y por eso hablo mal de ti. Porque no puedo manipular tus resultados, entonces me enfoco en manipular lo que la gente piensa de ti. Si tenemos esas dos actitudes, probablemente estamos batallando con una actitud de pobreza. Debemos aprender que existe una diferencia muy grande entre lo justo y lo igual. Jesús no fue igual. Jesús fue justo. A veces queremos que Dios nos bendiga igual, pero Dios bendice justamente. Quiero que me bendiga igual que el que se levanta a las seis de la mañana, levantándome a las tres de la tarde. Ahí, tres. Y decimos, Dios, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué lo amas a Él? Y dice no, no amo más a ningún otro, amo justamente. Debemos aprender la diferencia entre lo igual y lo justo, porque a veces queremos tener lo mismo, pero sin ser justos con la cantidad de trabajo. Cuando Judas acerca a, se acerca, se queja acerca del regalo de María, sus comentarios no fueron motivados por la justicia o lo justo, fueron motivados por la igualdad. Dijo, ¿y si mejor lo vendemos y le damos igual a los pobres? Y como dijo Juan, es que era un ratero el Judas. A veces... Nuestro, y nuestras ideas de la gente no provienen de una cabeza sabia, sino provienen de una cabeza llena de carnalidad. Es que eso no lo deberías tener. ¿Te lo dice tu cabeza de sabiduría de, de Dios o te lo dice tu espíritu de envidia? Pero entonces, ¿cuál es el espíritu correcto acerca de las riquezas? Voltea con alguien y lee un espíritu de gratitud. María derramó un perfume que era un salario de un año. Cuando Dios te entregue algo, toma la responsabilidad de esa posesión, pero no te aferres tanto que no lo puedas derramar a los pies del Maestro. Si el Señor te pidiera que entregaras lo que tienes el día de hoy, lo harías. Ahora no, no tendría que pasar. Pero el corazón tiene que estar siempre dispuesto a hacerlo. Siempre dispuesto a hacerlo. El, el promedio anual de ingreso de ese momento era 50 mil dólares. Eso valía ese perfume. ¿Diseñador de dónde? ¿Dónde lo consiguió María? ¿Quién sabe? La, la Biblia no lo dice pero valía 50 mil y derramó un perfume ay, un perfume tan caro lo derramó por comp alguna vez se te ha caído se te ha roto un perfume ¿Cómo huele todo el cuarto ahora imagínate un perfume de 50 mil dólares yo creo que hubo un olor de sacrificio a Jesús tan fuerte que toda la casa y toda la comunidad pasaba y se daba cuenta del olor tan exquisito que tenía el sacrificio a veces tenemos que entregar lo que tenemos en un espíritu de gratitud para que más gente pueda ser bendecida debemos entregar lo que tenemos para que más gente imagínate los los vecinos diciendo ¿quién tiró ese perfumote? no ¿por qué lo tiraste? y María respondiendo porque la bendición de algo derramado a los pies de Jesús puede darme más que un año de trabajo Porque la bendición de derramar lo más precioso, valioso que tengo, puede darme más bendición que un año de trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.